0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange heute am Dienstag, den 20. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Als Marktinterview heute das Ganze. Ich habe mich mal dem Hintergrund etwas angepasst wie ein Chamäleon und mal schauen, ob äh, der Daniel Sauren sich dem Markt anpasst oder der Markt sich dem Daniel, denn ähm, er ist ja meistens zu einem Reversal-Tag da. Bevor ich ihn dazuhole, noch der Risikohinweis, denn wir sprechen nur über die objektive Darstellung der äh, Charts, der Meldungen. Das ist keine Handelsempfehlung und auch keine Anlageberatung. Dann nehme ich den Daniel gleich mal dazu. Hallo Daniel. Guten Tag. Ja, der DAX, der nimmt ja richtig Fahrt auf am Morgen. Wir haben ihn aktuell, so schnell kann ich die Präsentation gar nicht updaten, schon über der 12.900-Punkte-Marke. Und das trotz dieser negativen News, die wir vorbörsig gesehen haben. Die Erzeugerpreise, die explodieren ja förmlich.
1: Genau, die Erzeugerpreise sind leicht gestiegen um 45 Prozent gegenüber zwölf Monate zuvor. Aber das lässt den DAX kalt, um im Bild zu bleiben. Möglicherweise deshalb, weil die Gaspreise weiter fallen. Es gab ja auch ein paar Aussagen von Habeck gestern, dass es so aussähe, als käme man ganz gut durch den Winter. Ich glaube, das Wording war so ein bisschen, es muss ein paar müssen ein paar Sachen zusammenpassen. Also der Winter sollte auch nicht allzu hart ausfallen. Aber da gibt es Besserungsperspektive. Naja, und vielleicht sind wir mal wieder an einem Punkt angelangt nach fast 1000 Punkten Rücksetzer, die wir wieder hatten in der vergangenen Woche, dass einfach kaum noch jemand da ist zum Verkaufen und das reicht ja dann schon, um den Markt mal wieder 300 Punkte zu ziehen. Genau das ist passiert und eigentlich bin ich ja hier für Reversal Tuesday, aber das Reversal begann ja im Grunde genommen gestern Nachmittag und vielleicht ist es am Dienstag dann auch schneller beendet, als man denkt, denn alles guckt ja auch Mittwochabend. Der Dienstag ist diese Woche nur der müde Vorgalopp auf einen sehr spannenden Mittwoch.
0: Ja, du sprichst die Notenbankkonferenz an, die US-Fed, ist dürfte auch schon 0,75 eingepreist sein, wenn man sich die Märkte so anschaut, Es wurde ja lang genug ähm, im Vorfeld darüber diskutiert und gesprochen. Gestern kam noch was hinzu, was die US-Märkte sogar auf einem Tageshoch hat schließen lassen zur Wochenstart. Joe Biden hat offiziell gesagt, die Pandemie ist durch und ja, das ist natürlich nicht gut für die Impfstoffhersteller, oder?
1: Genau, ähm, Corona ist in den USA nur noch offiziell vorbei, inoffiziell schon seit sehr langer Zeit. Die Amerikaner hat das ja viel, viel weniger beschäftigt als äh, die Deutschen. Hier ist es medial ja immer noch ein Thema, so ziemlich als einzigen Land äh, weltweit wenn man mal von China absieht. Aber in den USA eben gab es die offizielle Beendigung gestern und das fand Moderna alles andere als lustig, jedenfalls auf der Aktienseite. Äh, da ging es kräftig in den Keller und im Windschatten dessen natürlich auch die Biontech, äh, bei der man sich jetzt eben die, ja, die bittere Frage stellen muss. Äh, sie verdienen mit den Impfstoffen äh, bezüglich Corona natürlich noch Geld, aber was kommt danach? Also die Cash-Position ist groß, das ist klar, da wurde eine Menge Geld ins Unternehmen geschaufelt, aber jetzt geht es eben darum, dann in den Jahren 2025, 2026, 2027 ähm, Erträge einzufahren. Äh, das ist simpel die Frage, denn äh, was bringt ein Unternehmen äh, mit einer hohen Cash-Position, aber kaum Ideen äh, oder Umsatzbringern und genau das ist im Moment gepreist, also die notieren nicht weit ab von Cash und äh, daher ist auch diese Kursreaktion nicht allzu verwunderlich.
0: Ja, da sind die größeren Unternehmen wie eine Pfizer, Johnson Johnson viel, viel breiter aufgestellt und können das vielleicht dann Wegfahren. Insgesamt die Stimmung, da brauchen wir gar nicht so viel drüber diskutieren, die bleibt bei dem Angstpekel. Also es schwingt bei jedem Meldung auch mit. Es könnte jetzt schnell noch mal nach unten gehen. Der September ist ja auch der schwächste Börsenmonat. Der DAX im September mittlerweile nur ein bisschen im Minus. Vielleicht kommen ja auch diese neuen Themen, diese Zukunftsthemen nach vorne. Wir haben gestern ganz ausführlich über das Porsche IPO gesprochen, was man ab heute zeichnen kann. Und jetzt kommt SIX daher auf den Fahrtwind sozusagen aufspringen und sagen, ja, wir sind auch noch da und wir machen in Richtung Elektro ganz viel. Ganz viel heißt aber nur, wie ich gelesen hatte, 15 Prozent der Flotte bis Ende nächsten Jahres.
1: Genau, die wollen die Flotte ein bisschen durchrollen. Das ist auch ganz normal und das ist eigentlich gar nicht die große News. Die spannendere News ist bei der SIX, dass die beiden Aktiengattungen sehr weit auseinander notieren und dass die Prognose jüngst erhöht wurde, aber BNP dann voll reingekrätscht ist und man gesagt hat, ähm, Moment, das sieht alles viel zu gut aus, wir stufen die äh, Sixth mal massiv runter. Und dann haben ein paar Marktteilnehmer begonnen, mal zu überlegen ähm, und kamen zum Schluss, naja, wenn die Verbraucher immer weniger Geld haben, weil die Preise steigen und die Inflation oben bleibt, dann sitzt das Geld für den Mietwagen ganz bestimmt nicht mehr so locker und das dürfte Sixt unter Druck bringen. Insofern sieht man trotz eigentlich guter Lage einen völlig intakten Abwärtstrend. Und es, man darf gespannt sein, ob das eine Berechtigung hat. Denn Sixt hat in der Vergangenheit schon häufiger positiv überrascht. Und es kam dann nicht so schlimm wie gedacht. Aber im Moment auf jeden Fall sehr viel negativ auf die Sixt-Aktie gepreist.
0: Wo sie vorne mit dabei sind, das ist beim Marketing. Also die haben schon markante Sprüche immer in der Werbung.
1: Ganz genau, das können Sie ja schon seit sehr vielen Jahren und äh, da sind Sie auch immer sehr fix und äh, Sie haben ja auch eine enge Beziehung von, zu Jung van Matt in Hamburg, genau.
0: So kommt es, eine zum anderen. Ja, man muss aber nicht nur enge Beziehungen zu Hamburgern haben, sondern vielleicht auch zur anderen Werbewirtschaft. Das bringt uns zu Netflix. Da gibt es nämlich eine neue Abo-Form, ein sogenanntes Werbeabo. Und da ja viele Zuschauer sagen, ach, die zwei, drei Minuten Werbung, die gebe ich mir und dafür habe ich einen geringeren Preis, könnte das auf offene Ohren kommen.
1: Genau. Und äh, Netflix ist ja eine typische Aktie dafür, dass man sieht, ähm wie tickt Börse? Denn äh, Netflix war ja im Frühsommer eigentlich, ähm, ja, ich will nicht sagen totgesagt, aber wirklich, da wurde draufgekloppt ohne Ende. Und äh, kaum jemand gab was für diese Aktie. Und jetzt sieht das im Chartbild immer noch so aus, naja, die hat sich ein bisschen erholt. Wer aber jetzt mal auf die absoluten Zahlen guckt, der sieht, hoppala, die Netflix hat aber die Nasdaq mal in Sachen relativer Stärke seit Frühsommer mal so richtig hinter sich gelassen. Natürlich war sie vorher auch relativ extrem schwach, aber als dann die schlechten News draußen waren, das ist Aktienmarkt. Danach war keiner mehr zum Verkaufen da und es kristallisierte sich raus, dass diejenigen, die eben mit Fantasie nach vorne blicken, auch Richtung Herbst, es wird ja wieder viel mehr gestreamt dann, wenn die Tage kürzer werden und die Nächte kälter. Und ähm, das hat die Netflix-Aktie jetzt schon im Vorlauf mit nach oben gebracht. Und ähm, wie gesagt, seit Mai, Juni äh, weit, weit vor der Nasdaq und ähm, eine der besten Aktien im Index.
0: Man ist ja auch schon die beste Aktie, wenn der Nasdaq fällt und die Aktie sich nicht bewegt
1: rum das äh, wäre auch möglich, aber bei Netflix ging es sogar per saldo auch deutlich nach oben.
0: Ja. Okay, wollte noch nochmal mit reinbringen, auch, dass ich auch mal was Schlaues gesagt habe hier. Das
1: stimmt doch, Und hast du auch sogar sehr recht, denn äh, du bist ja eben über den 4. Äh, Greed-Index äh, drüber gegangen, da können wir nochmal ganz kurz zurückspringen. Ich weiß, äh, die, die Sprünge liebst du ganz besonders, aber äh, du hast die 37 angesprochen, da wollte ich nochmal einen Hinweis zu den Unterkategorien geben. Wir haben momentan auch wieder ein sehr, Weiten Abstand zu den gleitenden Durchschnitten, 125 Tagelinien im S&P 500 und auch im DAX sind äh, fast alle Aktien, SDAX, MDAX genauso weit von ihren 200 Tagelinien entfernt. Und da bin ich wieder bei dir. Das war ein sehr gutes Stichwort. Man kann das ja auf zwei verschiedene Arten abbauen. Entweder es läuft man eine ganze Zeit seitwärts beim Basiswert, also beim Index oder bei der Aktie. Dann nähert man sich natürlich dem gleitenden Durchschnitt an. Oder es gibt eine Aufholjagd in der Aktie oder im Index und dann geht es auch wieder Richtung gleitender Durchschnitt. Also äh, darauf muss man auch sehr achten. Und das ist gerade auch ziemlich auffällig in Indizes und bei Einzeltiteln.
0: Da wir gerade bei Technologie sind, du hast uns noch einen Wert mitgebracht, äh, die Edwin. Und ähm, die hat tatsächlich bei Finanztechnologie ähm, weitere Kooperationen angekündigt.
1: Äh, ganz genau. Ich nehme sie ab und zu mit rein, weil wir sie ja irgendwie noch so im Hinterkopf haben, als es um Wirecard ging. Da war ja Alien auch äh, immer präsent und wurde als Vergleichsmaßstab rangezogen. Und ich habe sie deshalb mal mitgebracht, äh, so ein bisschen unter der äh, Prämisse, da ja jetzt auch, glaube ich, wieder ein, ähm, ein Film zu Wirecard kommt, beziehungsweise auch eine große äh, Dokumentation. Und äh, man könnte hätte ja sagen können, naja, wenn Wirecard äh, ein ehrliches Unternehmen gewesen wäre und das alles gestimmt hätte, wie stark wären die denn noch geworden? Aber bei Adyen sieht man, naja, auch nicht so stark, denn auch diese Aktie ist vor äh, Zyklik nicht gefeit und ähm, Zahlungsdienstleistung alleine ist nicht seligmachend. Die sieht eher aus wie eine Paypal. Also da geht es beständig nach unten mit einer Zwischenerholung im Sommer und jetzt wird noch mal das Tief des Jahres angetestet, uh, ungeachtet aller positiven äh, Nachrichten, die man vom Unternehmen äh, hört in Sachen operativen Geschäft, aber vom Gesamtbusiness können sie sich nicht entziehen und äh, aus dem Grund hatte ich sie mal äh, mitgebracht, also auch da Kurshalbierungen äh, vom Top.
0: Ja, so schnell kann es dann halt auch in der Branche äh, gehen. Wir haben weiterhin hohe Volatilität, äh, was Einzelaktien angeht, für den Gesamtmarkt. Nicht der Verfallstag, das wollte ich mit dir noch äh, gerne kurz abschließen, bevor wir auf die Termine äh, schauen besprechen, war der Tag mit der geringsten Volatilität im ganzen September. Also so ein Schreckenhexensabbat gibt es gar nicht mehr, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen verrückt. ne? Also im, im Vorhinein hat man darüber philosophiert, was da alles passieren mag und die Ausschläge und äh, dann ist aber doch nicht so viel äh, gekommen. Aber es war eine sehr schlechte Börsenwoche die letzte Woche, das muss man sagen. Und äh, statistisch ist es so, äh, jetzt steht ja die Notenbanksitzung am Mittwoch an. Und in der Mehrzahl der Fälle bei den letzten Notenbanksitzungen ging es in den Tagen danach erstmal rauf. Und äh, ich bin wirklich sehr gespannt auf Mittwochabend, weil wir Quite Period bei der Notenbank hatten. Und ihr werdet es morgen früh ja bestimmt auch noch mal äh, thematisieren, den Ausblick. Aber die Notenbank durfte nichts sagen. Die haben Ergebnisse gesehen wie die von FedEx, die, die sehen, dass es in der Konjunktur durchaus unter der Oberfläche rumpelt. Die sehen auch, wie echt der Arbeitsmarkt ist, Stichwort zwei Jobs. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob es nach der 0,75, von der ich eigentlich fest ausgehe, alles andere wäre fett untypisch, ob es dann im Wording eine Änderung gibt. Nach dem Motto, wir haben jetzt sehr viel gemacht, wir gucken uns das erstmal an, wie die Zinsschritte wirken, wir werden bis Ende des Jahres noch ein bisschen was obendrauf setzen. Aber dann geht es auch mal um Entfaltung und wir behalten auch die Risiken, die so ein sehr schneller Zinsmove beinhaltet, im Blick. Also da bin ich mal gespannt, ob man irgendwas in die Richtung hören wird und was der Markt daraus macht. Also morgen Abend wird ja. wirklich spannend.
0: Ja, ich habe auch die Statistik gleich noch mit ähm, aktualisiert bei den letzten fünf ähm, Notenbank-Sitzungen, wo es eben diese Entscheidungen gab. Viermal ist der Markt dann in den kommenden Tagen angestiegen und eben ähm, einmal nicht. Und das war, glaube ich, das erste Mal, wo es den richtigen ähm, Zinswendehammer gab. Also mal schauen. Jetzt äh, Reversal ähm, Tuesday oder Turnaround Tuesday mal andersrum. Wir waren im Hoch schon bei knapp 12,49. Jetzt wieder äh, 12,98. Also vielleicht baut sich die ganze Euphorie so ein bisschen ab. und diese Daten, die wir heute erlebt hatten, die ich nochmal hier ins Bild bringe, die wirken. Erzeugerpreise brauchen vielleicht Analysten Analysten nochmal ein bisschen, um die zu sehen und einzuschätzen. Im weiteren Verlauf haben wir dann noch aus der Eurozone die Leistungsbilanz um 10 Uhr gleich vorliegen und dann 14.30 Uhr vom Immobiliensektor aus den USA. Ein paar Daten und weitere Daten gibt es natürlich auf der LS-Exchange-Seite auf den sozialen Kanälen. Bitte mal suchen, abonnieren. Wir freuen uns drüber. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Daniel Saurens, und bis nächsten Sehr Dienstag. Gerne.